1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Se impone, queridos amigos, al comienzo de este programa desearles una feliz y santa Navidad. Es nuestro primer programa del compendio de este tiempo santo de la Navidad que comenzamos en la noche del pasado día 24. Y después de este pequeño parón en nuestra programación ordinaria, retomamos nuestra tarea de estudiar juntos el compendio del Catecismo y lo hacemos rodeados de la ternura de este tiempo santo de la Navidad. Les deseo que el niño Jesús nazca en sus corazones y que ustedes se ofrezcan con generosidad y prontitud como los pastores Adorar el misterio del Verbo Encarnado, manifestado en Belén, en la humildad de nuestra carne. Pues nosotros comenzamos así, con estos buenos sentimientos y estos buenos deseos, esta edición del Compendio del Catecismo, en el que vamos a seguir estudiando ese primer artículo del credo, que es en el que estamos ocupados ya desde hace varias semanas. «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra». O tal y como nos lo dice el símbolo niceno-constantinopolitano, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Estamos estudiando a Dios como creador de las cosas visibles y, recientemente, a Dios como creador del hombre, que es la cumbre de toda la creación, la obra maestra de Dios. Pues en esto vamos a seguir ocupándonos, queridos amigos, pero antes de nada... Vamos a elevar nuestra plegaria al Señor, pidiéndole que envíe sobre nosotros el Espíritu Santo. Recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Y después de nuestra oración, ¿qué les parece, queridos amigos? Si sí, leemos una de esas pinceladas que nos sirven cada día para comenzar nuestro programa. Pequeños ejemplos, pequeñas anécdotas que estimulan nuestra reflexión sobre las verdades de la fe católica. Vamos a escuchar la de hoy que se titula Grandes Facilidades.
2: Grandes Facilidades grande hubiera sido la bondad del señor dice el beato Mosensol, si se celebrase la eucaristía aunque fuera en un solo lugar y una vez al año grande hubiera sido su misericordia si pudiéramos confesarnos aunque fuera muy lejos y hubiera pocos confesores pero el señor nos ha dado muchas facilidades para comulgar y confesarnos aunque no era este el caso de aquel isleño en el sínodo de obispos sobre la penitencia un obispo irlandés comentó un sacerdote confesaba en una isla. Un hombre de otra isla fue a confesarse. Padre, hace cinco años que no me confieso. ¿Cuánto tiempo sin confesar? Mire padre, vengo en avión desde otra isla. En estas condiciones, confesarse de pecados veniales es muy caro y venir a confesarse de pecados mortales es peligroso.
1: verdaderamente simpática queridos amigos es la respuesta de aquel isleño a su confesor tenía que subir a un avión para ir a confesarse a otra isla y decía que tomar el avión para confesar solo los pecados veniales le salía muy caro y tomar un avión para confesarse de pecados mortales podía resultar peligroso la respuesta es simpática y nos arranca una sonrisa pero esta anécdota que nos relata hoy la pincelada nos da motivo para reflexionar en las grandes facilidades que Dios nos ha dado a propósito de los medios que necesitamos para nuestra salvación, especialmente los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. ¿Aprovechamos las facilidades o nos hemos vuelto demasiado comodones? Bien lo decía el beato Manuel Domingo y Sol, sacerdote nacido en Tortosa en el año 1836, fallecido en el año 1909, fundador de la Hermandad de Sacerdotes Operarios del Corazón de Jesús y beatificado por el Papa San Juan Pablo II el 29 de marzo del año 1987. Este santo apóstol de las vocaciones nos recordaba, como hemos escuchado en la pincelada, que grande hubiera sido la bondad del Señor aunque solo nos regalase la Eucaristía una vez al año y en un solo lugar. Seguro que seríamos capaces de peregrinar durante días y de recorrer grandes distancias y sufrir las penalidades que fuese preciso con tal de ver una sola vez a Jesucristo en la Eucaristía y poderle recibir como alimento divino. Pues cuánto más grande ha sido el amor de Dios que no solo nos permite participar en la misa una sola vez en la vida, sino todos los días que queramos, puesto que sacerdotes e iglesias no nos faltan. Y lo mismo ocurre con el sacramento de la penitencia. Si nos detenemos en considerar lo que este sacramento puede suponer en nuestra vida, seríamos también capaces de hacer lo que fuese necesario con tal de recibir el perdón de Dios y comenzar de nuevo. Ordinariamente, en la mayoría de los casos, no tenemos que hacer esos esfuerzos y sacrificios. Basta con caminar unos metros o subir a un coche que en unos minutos nos acerca a una iglesia, y en ella encontraremos a un sacerdote en el confesionario. ¿Dispuesto a escuchar nuestra confesión y darnos después la absolución de nuestros pecados? ¿O a un sacerdote preparado para celebrar la Santa Misa? En todos los templos hay horarios de los servicios que en ellos se ofrecen. ¿Cuántas facilidades nos ha dado el Señor? ¿Realmente somos agradecidos a Dios por todo lo que nos concede, en muchísimas ocasiones sin gran esfuerzo por nuestra parte? Pensemos estos días en ello, y no trivialicemos las cosas. La sobreabundancia de gracias y de medios sobrenaturales nunca deben llevarnos a la rutina, sino al agradecimiento sincero y al deseo de aprovecharlos muy bien. Los 49 mártires de Abitinia, por ejemplo, pudieron salvar su vida con tal de abandonar la misa dominical, pero su respuesta al procónsul de Cartago fue clara: No podemos vivir sin el domingo. Esto ocurrió en el siglo IV. Y la historia de la Iglesia está cargada de ejemplos de este tipo. Pero también, ¿cuántos cristianos salpicados por la mediocridad renuncian a la misa porque les da pereza, porque el sacerdote les resulta aburrido, porque tienen otros planes más o menos interesantes o por cualquier otro motivo? El Señor nos ha dado muchas facilidades para comulgar y confesarnos. ¿Las estamos aprovechando bien? Aunque no hace muchos días, queridos oyentes, que tuvimos nuestro último programa, cuando lo dejamos varios días parece que hace un siglo que no estudiamos el compendio del catecismo. En realidad no hace tanto, pero a veces se nos olvida. Así que hoy nos va a venir mejor que nunca ese repaso que hacemos al comienzo de nuestro estudio. Les recuerdo que estamos estudiando, como les decía, el primer artículo del Credo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, «¿Creador del cielo y de la tierra? ¿Hemos estado estudiando a Dios como creador de los ángeles y quiénes son los ángeles? Y hemos estado también estudiando a Dios como creador de todas las cosas visibles, cómo Dios ha ido creando, cómo lo ha creado todo de la nada, y cómo como cumbre de la creación ha creado al hombre a su imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, para que ponga nombre también a los animales». Bueno, pues estamos en este último momento estudiando lo que es el hombre y cómo ha sido creado el hombre por Dios. Estamos en ese epígrafe que el compendio del Catecismo dedica a partir del número 66 al hombre. Estudiábamos en qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios. También estudiamos para qué fin ha creado Dios al hombre. Y en nuestro último programa nos detuvimos en estudiar por qué los hombres forman una unidad ¿Y de qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad? Bueno, el número 68 se pregunta esto. ¿Por qué los hombres forman una unidad? Y el compendio del Catecismo nos dice «Todos los hombres forman la unidad del género humano por el origen común que les viene de Dios». Además, Dios ha creado de un solo principio todo el linaje humano. Y finalmente, todos tienen un único Salvador y todos están llamados a compartir la eterna felicidad de Dios. En estos tres sencillos párrafos, o en estos tres sencillos puntos, resume el compendio del Catecismo por qué los hombres formamos una unidad, por qué entre todo el género humano existe esa solidaridad que nos convierte eso en un solo género humano. Todos los hombres formamos una unidad por el origen común que le tenemos todos en Dios Además, eh, porque Él nos ha creado de un solo principio a todo el linaje humano y también tenemos esa unidad porque todos tenemos un único Salvador y todos estamos llamados a compartir esa eterna felicidad con Dios. En nuestro último programa, para estudiar esa unidad que existe en todo el género humano, nos acercábamos a una carta encíclica llamada Summi Pontificatus del Papa Pío XII, que también cita esta carta encíclica, el Concilio Vaticano II, en la Declaración Nostre Etate, donde nos dice que existe una unidad de todo el género humano y nos da una serie de razones por las cuales existe esa unidad, haciendo un poquito más explícito lo que de una manera compendiada, resumida, nos dice el compendio del Catecismo. Esta carta encíclica de Pío XII, llamada así Summi Pontificatus, nos dice que existe una unidad de todo el género humano en su origen es decir, en Dios. Que también existe una unidad de naturaleza, compuesto en todos de un cuerpo material y de un alma espiritual. Ya caemos en la cuenta de que todos los hombres y mujeres de todas las razas, de todas las culturas, de todas las latitudes, estamos compuestos de cuerpo material y de alma espiritual. Estamos hechos, por lo tanto, iguales de lo mismo. También nos habla de que existe para todo el género humano una unidad de su morada, que es la tierra, cuyos bienes todos los hombres, por derecho natural, podemos usar para sostener y desarrollar nuestra propia vida. También existe unidad del fin sobrenatural. Todos tendemos a Dios, en el que hallaremos nuestra plenitud. Y también existe para todo el género humano una unidad de los medios para alcanzar este fin. También existe la unidad en su redención, realizada para todos por Cristo. Bien, esta ley de la solidaridad humana y de la caridad, nos dice también Pío XII en esta carta encíclica, sin excluir la rica variedad de las personas, las culturas y los pueblos, nos asegura que todos los hombres somos verdaderamente hermanos. Existe, por lo tanto, una ley de la solidaridad humana por esta unidad que existe entre todos nosotros, tanto de nuestro origen, como de los medios, como de nuestro fin, y existe también una solidaridad de la caridad que nos hace ser a todos hermanos. Bueno, pues eso es lo que dijimos, aquí lo presentamos de una manera resumida, a propósito de ese número 68, de por qué eh, todos los hombres forman una unidad, por qué decimos que el hombre es un ser social, llevamos impresa en nuestra propia naturaleza, esa solidaridad con el resto del género humano. Bien, y también nos acercábamos en nuestro último programa al número 69 del compendio, en el que nos preguntábamos de qué manera el alma y el cuerpo forman en el hombre una unidad. Esos dos principios de los que está compuesto, inseparablemente unidos, el hombre, tanto del principio espiritual, que es el alma, como del principio material, que es el cuerpo. El número 69 textualmente nos dice lo siguiente. La persona humana es al mismo tiempo un ser corporal y espiritual. En el hombre, el espíritu y la materia forman una única naturaleza. Esta unidad es tan profunda que gracias al principio espiritual que es el alma, el cuerpo que es material se hace humano y viviente y participa de la dignidad de la imagen de Dios. Por tanto, una sana antropología, es decir, un modo de acercarnos o de concebir al hombre que brota de la misma palabra de Dios escrita, nos está hablando de que la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre del barro del suelo e insufló en su nariz un aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Encuentran esto en el libro del Génesis, en el capítulo segundo, en el versículo séptimo. Dios modeló de la arcilla de la tierra como un muñeco de barro sobre el que luego insufló ese aliento de vida. Ya en esta concepción del relato bíblico se está expresando esta doble realidad que se da en el hombre, que es a la vez un ser corporal, está hecho del barro de la tierra y a la vez espiritual porque Dios insufló en su nariz un aliento de vida. Por tanto, el hombre, en su totalidad, como cuerpo y como alma, ha sido querido por Dios. Tenemos que superar para siempre, de una vez por todas, esa visión dualista que a veces considera el principio espiritual, el alma, como bueno, y el cuerpo, el principio material, como malo. No, no, todo el hombre, creado así, como corporal y espiritual, unidos en esa naturaleza humana, como algo bueno, como algo querido así por Dios. En la Escritura, a menudo el término alma designa por una parte la vida humana, por otra parte toda la persona humana, designa también lo que hay más íntimo en el hombre y de más valor en él. En definitiva, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa ese principio espiritual que existe en el hombre. El cuerpo del hombre Participa de la dignidad de la imagen de Dios, también lo hemos afirmado con el compendio del catecismo, porque es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual. Decimos que el cuerpo del hombre es humano no simplemente por su morfología externa, sino porque está animado por un alma espiritual. Y es toda la persona humana la que está destinada, por tanto, a ser en el cuerpo de Cristo, ese templo del espíritu. La unidad del cuerpo y el alma es tan profunda que se ha de considerar al alma como la forma del cuerpo, nos lo dice el concilio de Bien. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo convierte a este cuerpo en un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza que es la naturaleza humana, que como hemos repetido una y otra vez, es a la vez la naturaleza humana corporal y espiritual. Bueno, pues esto estuvimos eh, viendo en nuestro último programa, lo expreso de una manera un poquito más resumida que lo vimos en nuestra última edición, y vamos a seguir dando un pasito adelante porque seguimos estudiando lo que es el alma con el compendio del catecismo.
3: Estamos celebrando la Navidad desde el corazón de María. Ella nos muestra a Jesús, fruto bendito de su vientre y esperanza para el mundo. El corazón del cristiano entona el gloria con alegría e ilusión. El Salvador del mundo está entre nosotros. Sin embargo, muchos hombres aún no lo conocen por eso Radio María quiere anunciar esta buena noticia como hicieron los pastores ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a través de la radio colabora puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en el Banco Santander en las cuentas de la Asociación Radio María o si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente en las cuentas de la Fundación Amigos de Radio María en los mismos bancos indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Ya han podido notar, queridos amigos, que en estos programas tanto del Adviento ya pasado como de la Navidad recién estrenada, ponemos de vez en cuando estas autopromos o estas cuñas que nos recuerdan que Radio María está en campaña, la campaña de Adviento y Navidad. Y nos lo recuerdan estas preciosas locuciones. ¿Cuál es el motivo por el que estamos en campaña? Porque Radio María, que vive de la Providencia, nos recuerda constantemente que nosotros podemos ser instrumentos de la Providencia, como hemos dicho aquí en el compendio del Catecismo, para el sostenimiento y el crecimiento de Radio María para que el mensaje del Evangelio pueda seguir llegando a tantísimos hogares y cada vez, si es posible, a más, para que el mensaje del Evangelio llegue a todos los hombres y mujeres que quieran escucharlo. Bueno, pues necesitamos en primer lugar que se siga rezando por Radio María. El primer voluntariado de todos los que escuchamos la radio es este, rezar por Radio María para que siga cumpliendo con su verdadero fin, que es la evangelización. También porque cada uno de nosotros podemos ser luego también voluntarios en diferentes tareas o necesidades que tiene Radio María. Si ustedes pueden dedicar parte de su tiempo a esta Radio de la Virgen, ya saben que pueden llamar a ese teléfono 91-822-8010 y allí les explicarán cómo ser voluntarios de Radio María, en qué pueden colaborar, les pondrán en comunicación con los voluntarios de su ciudad o de la zona en la que ustedes viven, para que luego, al habla con ellos, puedan buscarles también alguna ocupación. Y también, y esto es muy importante, que todos podemos dar nuestro donativo, pequeño o grande, cada uno lo que pueda. Estamos teniendo programas especiales con el Padre Luis Fernando de Prada, que nos lo está recordando constantemente, que necesitamos de esos donativos para el sostenimiento de la Radio de la Virgen y para que Radio María pueda seguir creciendo. Bueno, pues también tenemos ese mismo teléfono, el de atención al oyente, para que ustedes, si no saben cómo hacer esas donaciones, se lo puedan explicar todo muy bien. Es el 91-822-8010. Eh, no dejen de colaborar con lo poco mucho que puedan. Radio María les necesita. Y esa colaboración que ustedes dan puede hacer que otros se beneficien también de la escucha del mensaje del Evangelio en las ondas de radio, en Radio María. Bien, pues, después de explicar esto que nos parece muy importante también en este momento y siempre, vamos a dar un saltito adelante hacia el número 70 del compendio del Catecismo, que es el primero que vamos a estudiar hoy. Se pregunta ¿Quién da el alma al hombre? Hemos dicho que en el hombre existen dos principios, el principio espiritual, que llamamos alma, y el principio material, que llamamos cuerpo. Eh, ¿Quién es el que da el alma al hombre? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara. Estamos, les recuerdo, en el número 70.
4: Número 70. ¿Quién da el alma al hombre? El alma espiritual no viene de los progenitores, sino que es creada directamente por Dios y es inmortal. Al separarse del cuerpo en el momento de la muerte, no perece. Se unirá de nuevo al cuerpo en el momento de la resurrección final.
1: Bueno, creo que más conciso y más claro no puede ser eh, nuestro libro de texto al preguntarse quién es el que da el alma al hombre. Nos lo dice bien clarito. El alma espiritual, acabamos de escucharlo, no viene de los progenitores sino que es creada directamente por Dios y es inmortal. Dos cosas nos afirma. Que el alma humana ha sido creada inmediatamente, directamente por Dios. En el momento de la concepción, Dios crea un alma para esa persona que comienza a desarrollarse en el vientre de su madre. Por eso la Iglesia ha defendido siempre, y aun a veces quedándose casi sola, el medio de la sociedad, la dignidad de toda vida humana desde el mismo momento de su concepción, porque Dios ha creado para ella directamente el alma y ese alma, también nos lo dice, es inmortal. Al separarse del cuerpo, lo hemos escuchado también en el compendio del catecismo, en el momento de la muerte, el alma humana no perece. El cuerpo separado del alma va al sepulcro, a la espera de la resurrección del último día experimentando también la corrupción del sepulcro y esa alma humana, eh, como ya estudiaremos en su momento ya tiene ese juicio particular y quedará como incompleta aunque esté gozando ya de la presencia de Dios esperando esa unidad que se producirá de nuevo como nos dice el compendio del catecismo al final de los tiempos en el momento de la resurrección final se unirá de nuevo, hemos escuchado, al cuerpo en el momento de la resurrección final bueno, ¿qué podemos decir a propósito de este número 70? Bueno, la Iglesia enseña que cada alma espiritual, lo acabamos de afirmar hace apenas un momento, la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. Esto que dice el compendio del Catecismo y que dice también el Catecismo Mayor de la Iglesia, cita a Pío XII en la encíclica Humani Generis y también a Pablo VI, en el credo del pueblo de Dios, donde recoge esta enseñanza de la iglesia, que el alma espiritual es directamente creada por Dios. De esta afirmación, deducimos que no es producida por los padres. Los padres colaboran materialmente en la concepción de esa nueva vida, a través de, de la unión conyugal. Pero ese cuerpo que empieza a formarse en el seno de la madre recibe de Dios directamente un alma inmortal única, única, creada para esa persona que comienza a desarrollarse, esa persona humana que estará ordinariamente nueve meses en el seno de la madre y que luego nacerá llegado el momento. Por lo tanto, el alma espiritual no es producida por los padres, que sí concursan y colaboran con Dios en la creación de la nueva persona, pero el alma espiritual no es producida por los padres, sino creada por Dios, y que es inmortal. El V Concilio de Letrán, del año 1513, en la Bula Apostolici Regiminis, así nos lo dice. Bien, esta alma, por lo tanto, si es inmortal, no puede morir, significa que no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte, porque el alma es inmortal, y esa alma se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Bueno, eh, muchas veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así lo dice, por ejemplo, San Pablo en la carta a los tesalonicenses, en la primera, en el capítulo 5, versículo 23, cita este texto de la Escritura, el Catecismo Mayor de la Iglesia, que San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. Al hablar de espíritu y de alma, eh, la Iglesia no nos está enseñando que exista una dualidad espiritual en el alma, eh, no no se está refiriendo a ello. Nos dice el Catecismo Mayor que espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser sobreelevada gratuitamente a la comunión con Dios, como nos dice Pío XII en la encíclica Humani Generis. Hay un artículo muy breve que aparece en aleteia.org del padre Julio de la Vega Azas, que creo que da un poquito luz y que yo casi paso a leerles, eh, casi más que resumírselo porque es bastante breve y creo que nos puede dar un poquito luz cuando nos preguntamos si alma y espíritu son lo mismo. Bueno, pues aplicados al hombre, espíritu y alma, en realidad designan lo mismo. No obstante, nos dice el autor los dos conceptos tienen matices propios que a la postre los hacen ser complementarios. Espíritu significa ser inmaterial. La palabra espíritu se aplica tanto para los ángeles como para Dios mismo, pues tanto de los ángeles como del mismo Dios se dice que son espíritus. El hombre, sin embargo, no es inmaterial, pero contiene en sí una realidad inmaterial, como estamos diciendo con el compendio del Catecismo, por lo que no se dice que es espíritu, sino que tiene o que contiene un espíritu. Y alma hace referencia al principio vital de los seres vivos. Así en la filosofía eh, se ha aplicado este término alma, ¿no? A ese principio vital de los seres vivos. Por eso se ha hablado de alma vegetativa, de alma sensitiva, aplicado, por ejemplo, a las plantas, lo de alma vegetativa, que tienen vida, vegetativa, y a los animales, lo de alma sensitiva. Pero en el caso del hombre... Es especial. Su principio vital es un ser espiritual que como tal pervive cuando el hombre muere. O sea, en el hombre, alma y espíritu coinciden, por lo tanto, en una sola realidad. Espíritu permite entender mejor que la naturaleza del alma humana es la de un ser espiritual y no solo el principio vital de un animal, lo cual además explica la inmortalidad del alma. Y por otro lado, también explica que Aun siendo un ser espiritual, el alma humana, a diferencia de los ángeles, está incompleta sin el cuerpo al que anima. Por su parte, hablar de alma permite entender que el ser humano no es, como sostenía por ejemplo Platón, un espíritu encerrado en un alma, como si cuerpo y alma fueran dos seres distintos, uno material y el otro espiritual. El espíritu humano también es el alma del ser humano, o sea, su principio vital, de forma que cuerpo y alma forman un solo ser. Así, aunque signifiquen la misma realidad, nos dice el padre Julio de la Vega Azas, las dos nociones se esclarecen mutuamente, precisando su significado concreto en el ser humano. Bueno, pues me ha parecido oportuno citar así textualmente este breve artículo, titulado Así es lo mismo alma y espíritu, porque nos da un poquito luz con lo que estamos viendo en este momento. Bueno, también decirles que la tradición espiritual de la Iglesia presenta el corazón en su sentido bíblico como lo más profundo del ser, donde la persona se decide o no por Dios. Habla del alma también, por lo tanto, hablar de ese corazón en el sentido bíblico. Tienen a su disposición innumerables textos para poder verlo o estudiarlo. Pueden ir al Catecismo Mayor de la Iglesia y en el número 368... Recoge todas estas citas para que ustedes luego, en algún ratito de reflexión, de estudio o de meditación, puedan abordarlas. Yo ahora, con vuestro permiso, me callo un momento para que sea la música la que nos invite a reflexionar sobre todo lo que estamos diciendo. Les ofrezco un tema propio de este tiempo, titulado así Adeste Fideles. Es una versión de Andrea Tomás, de Verónica San Filipo. Y The Vigil Project, espero que les guste, seguro que sí. Enseguida estamos nuevamente juntos. Oye, amigos, que parece que después de dejar unos días la explicación del compendio del catecismo como que se oxida uno y le cuesta volver a tomar el ritmo habitual de nuestro programa. Un ritmo en el que, como ya saben, hacemos una rutina para que nos ayude a ir estudiando el compendio del catecismo. Primero nos saludamos, hacemos una oración invocando al Espíritu Santo, estudiamos y reflexionamos sobre alguna pincelada, catequesis breves y concretas, que nos ofrece ese libro así llamado, Pinceladas de Sabiduría, cada día vemos una. Después hacemos el resumen de lo visto en el día anterior para fijar conceptos y volverlos a repasar. Y luego vamos estudiando uno o dos números según lo que podamos en cada día. Bueno, pues vamos a asomarnos ahora a un nuevo número del compendio, que es el número 71. Vamos a comenzar a estudiar eso que nos dice la Escritura, hombre y mujer los creó. ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? Pues vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en el número 71.
4: Número 71. ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? El hombre y la mujer han sido creados por Dios con igual dignidad en cuanto a personas humanas y al mismo tiempo con una recíproca complementariedad en cuanto varón y mujer. Dios los ha querido el uno para el otro, para una comunión de personas. Juntos están también llamados a transmitir la vida humana, formando en el matrimonio una sola carne y a dominar la tierra como administradores de Dios.
1: Como pueden comprender por la hora que es sobre este mismo tema, volveremos también mañana por la importancia que tiene y porque a veces desde determinadas ideologías perniciosas tratan de oscurecerlo. Dios nos ha creado al género humano como hombre o como mujer. Nos dice el compendio, lo acabamos de escuchar, el hombre y la mujer han sido creados por Dios con igual dignidad en cuanto personas humanas. Y al mismo tiempo, con una recíproca complementariedad en cuanto varón y mujer. En cuanto a dignidad, tenemos la misma dignidad. Somos iguales en dignidad, porque así nos ha creado Dios. Ha creado a las personas humanas, como hombres o como mujeres, con la misma dignidad. Y también nuestras diferencias, que siempre existen, son complementarias. No son para dividirnos sino para unirnos, para complementarnos. Sigue diciendo el compendio del catecismo, Dios los ha querido el uno para el otro, el hombre para la mujer, la mujer para el hombre, para una comunión de personas. ¿De qué manera tan hermosa nos lo dice? No es que nos haya creado para ser instrumentos los unos de los otros, ni mucho menos y que nos instrumentalicemos, ahí precisamente está el pecado en las relaciones humanas, sino precisamente para la comunión de las personas. Una comunión en el amor. Y luego nos dice, también lo hemos escuchado al final casi de ese número, juntos, hombre y mujer, están también llamados a transmitir la vida humana formando en el matrimonio una sola carne y también a dominar la tierra como administradores de Dios. Hay bastantes afirmaciones a las que nos vamos a acercar poquito a poco. Vamos a enunciar ahora alguna de ellas y si Dios quiere, pues mañana seguiremos. Bueno, en primer lugar, tenemos que afirmar con nuestra fe, tal y como nuestra madre la iglesia nos enseña, la igualdad y la diferencia queridas por Dios que existen entre el hombre y la mujer. Dios crea a la persona humana como varón o como mujer. Por lo tanto, el hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios. Por una parte, en una perfecta igualdad. En tanto que son personas humanas, como personas humanas estamos unidos, somos iguales en dignidad. Pero por otra parte, en su ser respectivo, como hombre o como mujer, también hemos sido creados y queridos así, por tanto, por Dios. Por lo tanto, el ser hombre o el ser mujer no es cuestión de opción, sino que es cuestión del querer de Dios, que así nos ha creado, como varones o como mujeres con una absoluta y completa igualdad en cuanto a la dignidad, pero queridos así, mujeres o varones, así es como Dios ha creado. El ser hombre y el ser mujer es una realidad, por lo tanto, buena y querida por Dios. Tanto en esa igualdad absoluta que existe en la dignidad, repito, no nos engañe nadie diciendo que la Iglesia no ha defendido esa igual dignidad entre el hombre y la mujer, pero también Realidad querida por Dios como buena, el ser hombres o el ser mujeres, con las diferencias sexuadas. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios creador, y el hombre y la mujer son, con esa misma dignidad, por lo tanto, imagen de Dios. En su ser hombre y en su ser mujer estamos reflejando, por lo tanto, la sabiduría y la bondad del creador. Nosotros no queremos enmendarle la plana al Creador, sino aceptar las cosas que con sabiduría y buenas ha creado, como reflejo de su propio ser y, en el caso del hombre y de la mujer, creados a su imagen y semejanza. Esto creo que nos tiene que quedar muy claro. Y esto no es una sabiduría tradicional en sentido peyorativo, sino que es una sabiduría permanente que brota de la propia palabra de Dios, hombre y mujer los creó, iguales en dignidad, con unas diferencias entre ellos que los hacen complementarios para vivir en comunión. Bueno, y en cuanto a Dios, pues creo que como nos dice el número 370 del Catecismo Mayor de la Iglesia, nos dice que Dios no es en modo alguno a imagen del hombre, es el hombre el que es a imagen de Dios. Dios, por lo tanto, no es ni hombre ni mujer. Dios es un espíritu puro, en el cual no hay lugar para las diferencias de sexos. Pero las perfecciones del hombre y de la mujer están reflejando también esa infinita perfección de Dios. Las perfecciones que vemos en la mujer, o las perfecciones que vemos en una mujer como madre, que aparecen muchas veces reflejadas en la Sagrada Escritura, o las perfecciones que vemos en un padre o en un esposo, pues también de alguna manera nos están reflejando por analogía esa absoluta perfección de Dios. Bueno, pues eh, bástenos de momento este acercamiento que hemos hecho al tema, porque tenemos que escuchar algunos compases de una canción y dejar luego unos minutos para que también ustedes puedan intervenir en el número 91005 -9419. 91 9419. Pueden marcar este teléfono y enseguida estoy con ustedes. Y haciendo un guiño a María Dolores de Murcia, vamos a escuchar al menos unos compases de un tema que ella nos pedía, Van tus ángeles, Señor, conmigo. Vamos a escucharlo y enseguida estoy con ustedes en el 91005-9419. Bien amigos, son casi las 5 menos 10 de esta tarde del día de San Esteban Protomártir, 26 de diciembre del año 2018. Nos encontramos ya en este tiempo santo de la Navidad y en este día en que estudiamos el compendio del Catecismo vamos a abrir eh, nuestros micrófonos a los oyentes, como hacemos siempre, en el 910059419. Y ya tenemos una llamada esperando Que nos llega desde Córdoba Y es nuestra amiga Paula Buenas tardes y bienvenida, amiga Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Estoy muy mal, padre Ah, sí, cuéntanos, ¿qué pasa? Estoy muy mal, estoy
5: muy mal Y como ha dicho, que cuando uno muere El cuerpo y el alma se separan y pasan el alma, si se muere uno, estando muy mal del alma, que está en el en el purgatorio siempre así, de mal.
1: Sí, pa Paula, eh, no 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 le entiendo bien la pregunta, lo que nos, lo que nos quiere decir. bajen un pelín la radio para que podamos escucharlo sin ese poquito de eco que tiene, a ver si puedo entenderla perfectamente.
5: miren yo es que estoy muy mal. Sí. Y no sé si en cualquier momento Dios me va a llamar. Si me muero con el alma así, yo, oh, Dios mío, seguiré muerta así.
1: Bueno, eh, bueno, bueno. Más o menos ya entiendo un poquito por dónde va la pregunta y además desde su experiencia personal en este momento en que se siente mal. Bueno, una primera cosa que, que le quiero decir es que si usted se siente ahora físicamente mal, lo primero que hay que hacer es llamar al médico. ¿eh? Eh, creo que es bueno que, que usted o se acerque al servicio de urgencias y si está eh, sintiéndose mal de salud, creo que es bueno que se acerque al servicio de urgencias o que llame usted al servicio de urgencias para que puedan venir a verla a casa y que intenten poner remedio a lo que ahora físicamente tiene o por lo que está padeciendo. Creo que es importante. ¿eh? Y lo segundo es que, ya siempre lo decimos, mientras hay vida y esperanza, y usted, pues gracias a Dios todavía la tiene, y Dios quiera, claro que sí, así lo pedimos, que la tendrá también eh, pues, eh, pues por mucho tiempo. Lo que tenemos que buscar siempre es estar a bien con Dios, o sea, tener el alma preparada para que cuando llegue el momento que nadie sabemos cuándo es eh, y cuándo será, pues eh, cuando llegue ese momento, pues que estemos preparados para el encuentro con el Señor. Y, y mientras vamos peregrinos todavía por este mundo, siempre estamos con posibilidad de ponernos a, a bien con Dios, que es todopoderoso, que es misericordioso, que su amor se derrama sobre nosotros, cada vez que nosotros nos acercamos con corazón contrito y arrepentido al sacramento de la penitencia. Entonces, en este sentido, no tenga miedo, porque tenemos soluciones para el espíritu en un sacerdote y soluciones también para, para los problemas de salud eh, con los médicos, que espero que usted pueda llamarles, que puedan verles si en este momento tiene algún problema de salud. Nosotros tratamos de acompañarla también con nuestra oración, pidiéndole al Señor que le conceda esa salud que le deseamos de todo corazón. Bueno y nos vamos a San Sebastián, donde tenemos eh, en este momento a Charo que nos llama y la damos la bienvenida. Buenas tardes y bienvenida, Charo.
5: Hola, buenas tardes. Enhorabuena por el programa.
1: Muchísimas gracias y feliz Navidad para usted también.
5: Igualmente, soy uh, muy asidua de, de radio María, es una maravilla. Bueno, a ver, eh, soy católica y además soy practicante. Eh, escuche. Lo que me, lo que no esperaba al morir, ya sé que se separa el alma del cuerpo, pero yo pensaba que luego al llegar al cielo, pues también se iba a unir el, el, el cuerpo, o no solamente existe espíritus en el cielo. Y usted ha dicho que cuando llegue, como si fuera el fin del mundo o algo así, entonces en ese momento... La, cuando la resurrección eh, será el final del mundo de, final de esto eh, entonces es cuando se unen me he llevado una desilusión porque yo pensaba, no sé si ir al cielo eh, pero yo no sé entonces digo yo que quiero que tengo allá mis padres mis hermanos que se han muerto hace poco entonces eh, esa era la pregunta y bueno, luego, muy la, bien. luego la otra pregunta era eh, el alma es Ah, no, el hombre tiene el alma que es espiritual y luego no sé qué ha dicho. ¿Qué diferencia había según el Concilio de Trento, no? O así, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, eh, hablábamos de una distinción porque eh, hablamos a veces de alma y a veces hablamos de espíritu. Entonces, eh, bueno, pues eh, muchos han querido ver como que había una dualidad en ese ser espiritual del hombre, por una parte el alma, por otra el espíritu, y lo que hemos querido venir a decir es que cuando hablamos de alma o hablamos de espíritu nos estamos refiriendo a ese principio espiritual que encontramos en el hombre, que en el hombre, en la mujer, alma y espíritu son esa misma cosa. Y casi no tenemos tiempo para responder a la otra pregunta. Mañana diremos algo más, pero bueno, decirla que actualmente en cuerpo y alma en el cielo solo está la Virgen Santísima y Jesucristo nuestro Salvador, que están ya con su cuerpo transfigurado. Los demás santos están con su alma en el cielo, esperando también el momento de la resurrección de los cuerpos, al final de los tiempos, donde volverán a unirse esa alma que ya goza de la gloria de Dios y ese cuerpo que también eh, recibirá los beneficios de la segunda venida del Señor y transfigurado se unirá nuevamente al alma. Pero bueno, ya lo explicaremos un poquito más. Esto no va en desdoro, eh, por supuesto, de, de la gloria que tienen los santos, pero sí que todavía les falta ese momento final en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya sí que será la plenitud, la apoteosis. Bueno, vamos terminando, que si no luego me tiran de las orejas desde Radio María, porque ya estamos fuera de tiempo, que ha sido un placer estar con ustedes esta tarde, como siempre, y que mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias, aquí estaremos explicando nuevamente el compendio del catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,